0: Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio do Educomcast, podcast que aborda comunicação e educação de forma simples e descontraída.
1: E vamos começar falando justamente sobre o universo do podcast, junto de dois convidados super especiais.
0: Eu sou o Lucas Souza.
1: Eu sou a Andrécia e esse é o Educom.
0: Os podcasts são programas de áudio que podem ser baixados na internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Organizados em uma série de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento e entre outros assuntos. Seu surgimento foi em 2004, quando o ex-vj da MTV, Adam Curry, criou o primeiro agregador de podcasts.
1: Em uma pesquisa, conduzida pelo Ibop Inteligência, foi apontado que cerca de 40% da população da internet do Brasil o que resulta em 50 milhões de brasileiros que já ouviu podcasts. De fato, o Brasil lidera o ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu desde o início de 2020.
0: Para conversar sobre esse tema com a gente, convidamos o Bruno Balacó, formado em Jornalismo pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais na Estácio e é doutorando em Comunicação na Universidade Federal do Ceará. Atualmente é jornalista nas mídias sociais e do portal GSMAG do grupo Cidade de Comunicação. Seja bem-vindo ao EduCom.
2: É oh, um prazer falar com vocês aqui, uma honra para a participação desse bate-papo. Queria agradecer o convite, aproveitar e cumprimentar todos vocês Lucas, André, pela oportunidade de conversar aqui sobre o podcast.
1: Certo. Bruno, você fez uma pesquisa analisando os podcasts feitos pela comunidade acadêmica da UFC, certo? Certo. Conta um pouco como foi essa pesquisa para gente.
2: Pois é, aqui na UFC a gente montou, é, no segundo semestre de 2019, um grupo de interesse em podcast, a partir de uma, uma provocação do meu orientador do mestrado, o professor Edgar Patrício, em que ele estava pensando em desenvolver uma atividade com os estudantes de jornalismo para falar sobre podcast, e aproveitando que eu estava no mestrado precisando fazer uma atividade de estágio à docência, ele fez então esse convite para que eu entrasse junto com ele nesse grupo sendo uma espécie de comediador, ou, ou dinamizador, como ele falou, para que a gente pudesse então começar a pensar o podcast dentro da universidade, né? Não só em produção, em, em discussões teóricas e principalmente produzir, né? Pensar em, em lançar também cada um de nós o nosso podcast. E dentro dessas nossas reuniões que a gente começou a organizar, a gente começou a pensar assim: vamos conhecer a nossa a podosfera aqui da UFC, já que a gente está nesse ambiente acadêmico. A gente, eu imagino, pelo que a gente estava acompanhando na época 2019, que tinha muitos podcast, tinha muita gente começando a montar o seu podcast. Vamos fazer um levantamento, então. Nós fizemos, então, esse esforço conjunto entre os dos Integrantes para tentar descobrir, dentro da UFC, quais eram os podcasts que tinham ali atividade na UFC. Podcasts que tinham essa vinculação, ou seja, não era apenas uma pessoa que era estudante da UFC e tinha um podcast, mas que ela tinha era vinculada, esse podcast era vinculado a algum grupo de pesquisa, algum grupo de extensão, algum curso, algum departamento específico da universidade. E à medida que a gente foi fazendo essa busca, nós estamos encontrando muitas é, iniciativas de podcast, ao passo que a gente terminou o primeiro levantamento com 20 podcasts na universidade, não só dentro do curso de comunicação, onde a gente já tinha essa hipótese de que pudessem haver muitas muito, muitas iniciativas, por serem o por seu um podcast uma, uma uma ferramenta de comunicação que está vinculada ao rádio jornalismo, de certa forma, então era normal que dentro da comunicação existissem muitas iniciativas, mas a gente se surpreendeu quando viu que existiam iniciativas em diversas áreas da UFC, não só na comunicação, mas na área de engenharias, na área de saúde, principalmente, né, várias iniciativas aparecendo, e não só na capital, mas no interior também, a gente conseguiu encontrar podcast de Sobral, de Juazeiro e tudo, e quando a gente viu, a gente percebeu que tinha uma podosfera, né, ou seja, um universo de produtores de podcast bem interessante.
0: Para você, qual o maior impacto dos podcasts na área acadêmica, principalmente nesse contexto de isolamento social e sistema remoto?
2: Eu acho que o podcast surgiu como uma excelente alternativa para manter as atividades é, é, vivas na, na universidade, já que, no primeiro momento, as instituições foram muito impactadas com o ensino remoto. Né? Demorou um pouquinho para que as universidades pudessem se organizar de plataformas como essa, que a gente está gravando aqui, o Zoom, o Google Meet e outras. Então, o podcast ele surgiu como uma maneira também de, de dar continuidade às atividades, dar continuidade a esse conhecimento. Tanto que a gente viu uma explosão de podcast nesse período de pandemia. O próprio podcast que hoje eu apresento junto com o Edgar, a gente produz, que é o Papo Com, ele surgiu nesse contexto. Foi em abril de 2020, mês depois da, da, desse momento de isolamento social que a gente, cada um, teve que ficar das suas casas trabalhando e estudando e mantendo suas atividades na universidade, foi que nós lançamos o um podcast aproveitando justamente essa facilidade que plataformas como o Sun e o Google Meet ofereciam para para gravar. E, ao mesmo tempo, a gente viu no cenário nacional e internacional uma, uma, um aumento de procura de podcasts que cada vez mais as pessoas estavam consumindo. Vocês até citaram aqui dados né que apontam que cerca de 50 milhões de brasileiros hoje são impactados pelo podcast, esse número cresce cada vez mais. Então, a gente vê o podcast hoje sendo essa ferramenta de divulgação científica, ou seja sendo utilizado como uma ferramenta para propagar conhecimento, para difundir conhecimento, uma plataforma que se adaptou à vida das pessoas, que é o podcast. Ou seja, as pessoas estavam ouvindo o podcast muito, em casa, e aquilo ali acabou, de certa forma, sendo uma, uma ferramenta de ensino, juntamente com as aulas no YouTube, as próprias aulas ao vivo, que eram mediadas aí via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre todas as plataformas, e o podcast chegou para se juntar. Se juntar a esse pessoal que também tinha é, a possibilidade de, de assistir, consumir esse conteúdo sob demanda, que é o grande diferencial do podcast, que é você consumir, escutar a hora que você quiser, a hora que você puder. Como a própria Renata Lopreche, do podcast com o assunto, fala, o diferencial dessa ferramenta é justamente esse, o fato dele se encaixar na sua vida. Né? Você não precisa estar é, diferente da TV do rádio, ao vivo, ali naquele momento, para poder consumir o conteúdo. No podcast, você adapta ele, escutando quando você puder, no momento que você quiser, você não precisa escutar tudo de uma vez, você vai escutando aos pouquinhos, à medida que você vai ter aquela disponibilidade.
1: É, é, tem muita gente, né, dizendo que o rádio é um inimigo do podcast, e o podcast vai substituir a rádio, o que é que tu acha disso? Tu acha que é um inimigo ou um aliado? Porque tem várias rádios fazendo podcasts, né, hoje em dia.
2: Dúvida, viu, André. Eu acho que pelo contrário. Eu vejo como um aliado, eu vejo que eles se complementam, Eles não são concorrentes, até porque o rádio, ele é feito o rádio que a gente conhece do AM, do FM, ele é feito para ser executado ao vivo, né? E é, ou seja, ele ele, ele é para dar conta sobretudo da cobertura em tempo real, que está acontecendo naquele momento, o assunto factual e tudo. E o podcast, ele já vem com outra proposta. Ele não vem para concorrer com o rádio. A proposta dele não é estar no ao vivo, pelo contrário. Ele é um conteúdo gravado, que vai estar aí disponível sob demanda para a pessoa escutar quando ela quiser. Pode ser daqui a um mês, um ano, três anos. Ele vai estar eternamente ali arquivado em alguma plataforma de internet ou mesmo em um site. Então, eu não vejo como concorrente. Eu vejo que ele tem propostas diferentes. Né? O, o, o rádio, ele para mim, vai ser eterno enquanto ele for essa ferramenta que vai estar preocupada com as coberturas factuais, os debates quentes que estão acontecendo naquele momento. Enquanto o podcast vai ter uma outra missão principalmente para o rádio jornalismo, que é o aprofundamento. Ou seja, ele vai pegar essas discussões factuais é, que são discutidas no, no rádio e vai aprofundá-las. Ou seja, são características diferentes, por isso que eu vejo que o podcast é um aliado do rádio, por isso que as emissoras têm investido cada vez mais. Elas começam o conteúdo no rádio e continuam, desdobram, ampliam esse conteúdo no podcast.
0: Com as variedades de temas que podem ter nos podcasts, o que é que você vê na questão da educação para o futuro? No
2: caso da variedade de temas, eu posso te dizer, viu, Lucas, que é infinito, assim, não tem limite o podcast. O rádio e a TV, de certa forma, eles estão dentro de algumas caixinhas, né, de categorias. Né? Não existem tantos gêneros assim, é, por exemplo, no rádio e na TV. Você tem os programas informativos, os boletins, os noticiários, né? no caso do rádio, os rádiojornais Você tem programas de entrevistas, você tem programas de debates. Esses são gêneros clássicos já consagrados, assim como tinha 50, 60 anos atrás as radionovelas, né? Que é outro gênero. No podcast você tem uma infinidade de possibilidades de trabalhar com com tipos de podcast, principalmente com assuntos, porque no no, no rádio tradicional, no rádio na TV você tem é, você tem ali conteúdos de, tema, de temas que são muito é, definidos, né? Um informativo jornalístico, um, material, um programa de política, um programa de economia, um programa de esporte, um programa de cultura de variedades. Enquanto no podcast são infinitas possibilidades. Né? É possível ir tão fundo, que a gente tem aqui no estado do Ceará uma experiência que é interessante para mostrar o quão profundo pode ser um podcast, porque ele é uma mídia ultra segmentada, ou seja, ele não tem limite para segmentação, ou seja, para você ir mais fundo ainda no público. Porque enquanto o rádio é um meio massivo que procura atingir camadas assim, enormes da sociedade, pelo menos as grandes emissoras buscam isso, o podcast ele pode assim, trabalhar nichos públicos muito específicos, público-alvo bem direcionado. É o caso, por exemplo, de um podcast que a gente tem no Ceará chamado Podcast do Nicolas, que é um podcast só para falar da... Das, dos filmes do Nicolas Cage, que é um, um ator de cinema conhecido, mas que não é aquele mais popular de todos. Não é o um, um Mel Gibson, não é um Tom Cruise. Ele é um ator que tem um público definido, tem um, um grupo de fãs, mas ele é bem específico. Então, daí você imagina o quanto pode ser específico um podcast. Da mesma forma que surgiu o podcast do Nicolas, pode surgir amanhã o da Angelina Jolie, pode surgir amanhã do Brad Pitt, que talvez vá alcançar mais gente, porque é mais conhecido. Mas, enfim, é possível pensar um podcast para coisas extremamente específicas. Como é um mercado que está cada vez mais inflado, ou seja, cada dia surge um novo podcast, quanto mais específico você for, melhor, porque você vai se diferenciar. Você não vai fazer aquilo que todo mundo já está fazendo. Você vai buscar um nicho que, de repente, ele não é tão forte no mercado, que não, é tão, que não é tão explorado, e você vai ter, a partir desse seu diferencial, a sua audiência qualificada, a sua audiência bem destinada, aquele público cativo que vai te acompanhar sempre. Em relação ao podcast educativo, é da mesma forma, eu acho que pode-se trabalhar podcasts em todas as áreas do conhecimento, seja da ciência jurídica, matemática, é possível trabalhar muito bem é, assuntos que são considerados pesados, e difícil de compreensão de um grande público como física, matemática, astronomia. Por exemplo, de uma forma lúdica, de uma forma simples, utilizando essa linguagem do rádio, essa linguagem do podcast descontraída, e principalmente, não só com voz, mas com efeitos sonoros, né? com paisagem sonora, ou seja, você pegando ruídos, som ambiente, utilizando trilhas, músicas, tudo isso faz com que o podcast ele se torne mais atrativo e possa atingir públicos cada vez maiores.
0: Então, muito obrigado. Bruno, por, por estar aqui com a gente, é, disponibilizando o seu tempo para explicar um pouco mais sobre o podcast. A gente queria saber as suas considerações finais e os agradecimentos.
2: Agradecer mais uma vez é o convite de todos, Eu queria aproveitar mandar um abraço para a professora Luana Morito, também fez esse contato inicial, a você, Lucas, Andrés e todos né, que, que vão escutar essa, essa gravação, esse podcast, com um prazer. Sempre estou à disposição para trocar ideias sobre o podcast. É, preciso destacar que esse é o tema da minha pesquisa no doutorado. Então, nesse momento, eu estou começando a desenvolver uma pesquisa sobre podcast, focando no podcast universitário, produzido então, pelas instituições públicas do Brasil e privadas também. Então, para mim, é sempre um prazer falar sobre o podcast. E, e, assim, fica a dica, né? escute podcast, incorpore na, na sua rotina, porque é uma mídia que, uma vez que você é, começa a ter contato, começa a ouvir um ou outro você vai se encantar, vai se apaixonar cada vez mais, porque tem opção para tudo. Podcast, como eu disse, é ultra-segmentado. O que você quiser e pensar na vida tem um podcast, seja de entretenimento, de música, do que for, você vai encontrar. Então, é, se você ainda não tem, procure aí no seu celular ou no computador, acesse aí os, os agregadores, a gente tem o Spotify, o Deezer, tem várias outras plataformas que tem um cardápio de podcasts muito variado, né? E, que, e fica também a minha torcida como recado final para que cada um possa aproveitar essa ferramenta, né, que não apenas ouvinte, mas ser um produtor também. Hoje em dia é possível fazer podcast sem nenhum custo, fazendo pelo celular, com computador, com uma plataforma de internet aí de acesso gratuito, uma uma plataforma de gravação gratuita, um editor de áudio gratuito, então fica a dica de que é possível fazer o seu próprio podcast gratuitamente e a partir daí você vai trabalhar o seu público, né, divulgar bem nas redes sociais, é, no WhatsApp e outras plataformas, no um e-mail, enfim, a forma que você achar que é mais acessível vai atingir o seu público. Fica a dica, então, de que é, o mundo do podcast ele é fascinante para ouvir, mas também para produzir. Dá trabalho, mas é, é muito gratificante.
0: Aqui com a gente também temos a Débora Costa, graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Cariri e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é doutorando em Comunicação na Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo, Débora.
3: Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês, participando desse podcast. Inclusive, um uma honra estar participando desse episódio de estreia de vocês, né? Muito obrigada. <risos> Débora, você tem diversas
1: pesquisas sobre rádio e a gente sabe que várias características dos podcasts derivam dele. Como você vê a relação dessas duas mídias atualmente?
3: que primeiro a gente tem que começar falando que existem diversos formatos de rádio, né? O rádio, ele começou e se popularizou e o formato mais conhecido dele até hoje é o formato que a gente chama de radiodifusão, que é a difusão por ondas eletromagnéticas através dos... que a gente pode acessar através daqueles aparelhinhos de rádio, né? Ou é, mas atualmente também pelos celulares, que não precisa de conexão com a internet para você acessar essa informação. Mas a gente também tem um rádio que é transmitida a informação através de postes, caixas de som instaladas em postes, né? que a gente chama de a famosa rádio poste, ou radiadora. Então, o rádio, tradicionalmente, ele já tem uma diversidade de formatos. Com a internet, a gente tem, por exemplo, é, o início das web rádios, né? que são... É o mesmo modelo de programação da radiodifusão, mas agora utilizando a internet. O que, que o podcast tem né, é, a ver com o rádio, por exemplo? Além de ser um formato sonoro, né, ele pega a linguagem do rádio o né, tipo de expressão radiofônica. E o podcast pode ser considerado mais uma derivação dessa evolução do rádio ao longo dos tempos. né? Vindo agora para a internet, de, das web rádios, o podcast ele inova, rompendo com essa questão de, de que o conteúdo é transmitido no momento e deve ser ouvido naquele mesmo momento. Com o podcast, você pode ter um armazenamento do arquivo de áudio e você pode ouvir ele em qualquer local e momento que você quiser depois, né? É, como a gente costuma dizer, é uma procura sob demanda, né?
0: O que, você, o que você espera sobre as transmissões de podcast na, na, nas webs de hoje em dia?
3: Certo. Previsões para o futuro, né? Isso. É, com cada gente as essas previsões, né? Mas a gente tem notado o boom desse formato podcast, né? apesar dele já estar no mercado já há boas décadas, desde 2004, quando ele foi é, realmente assim inaugurado, mas a gente tem vivido, principalmente agora no Brasil, e principalmente com a pandemia, é uma espécie de boom do formato podcast. né? Foi até dito que 2019 foi o ano do podcast, mas aparentemente todo ano é o ano do podcast. E tem, sim, né? cada vez mais. E as pesquisas recentes ligadas ao rádio à mídia sonora têm apontado, sim, que... que tanto o consumo de arquivos de áudio, formatos de áudio, tem persistido, apesar de que existia um mito de que o rádio morreu né? Com a... desde a chegada da televisão há muito, e com a internet, então, teria morrido tanto, áudio como te... tanto rádio como TV. Mas a gente sabe que é um mito mesmo. E essas inovações tecnológicas, essas reformulações do rádio, Diante das novas tecnologias, essa convergência de mídias, de linguagens diversas, tem, tem mostrado que o rádio tem se perpetuado, né? E as pesquisas têm mostrado, como a pesquisa da Cantaribop Mídia, né? Do ano passado, revelou que nós ainda temos 78% da população brasileira nas regiões metropolitanas que escutam é, rádio, o áudio cotidianamente. né? Então, isso é um número bastante expressivo. É uma pesquisa que mostra que o mercado tem que voltar a sua atenção para esses, esses tipos, esses novos formatos. né? E, realmente, as empresas também têm se engajado nisso, né? não, não só os podcasts independentes, que, que fazem isso mais como uma forma de diversão ou, ou um extra né, para o trabalho formal deles, mas, realmente, tem virado um, um nicho principal, né? Muitas empresas têm, vol têm se voltado para produzir conteúdos nessas plataformas porque tem enxergado que é um público importante, é um público que está só dentro de informação, de entretenimento, né? Então, tem sido bastante atraente. E eu acredito que, para o futuro, isso deve se expandir ainda mais com novos formatos de podcasts para além dos tradicionais que a gente tem, que são os formatos mais de bate-papo,
1: você acha que os podcasts eles podem se expandir para as outras redes sociais? Como já está se expandindo pelo YouTube, né? Tem pessoas que fazem podcasts em vídeos, em outras redes sociais, como Twitter, o Instagram, abrir alguma nova, algum jeito de colocar também?
3: Com certeza. É isso que a gente tem acompanhado ao longo dos anos. Né? O podcast já surge como uma forma de de organizar e expandir esse conteúdo, né? Porque não sei se o convidado mas mas a origem do podcast, né, está ligada a um a uma transmissão, a forma de distribuição de conteúdo que é o Feed RSS e o criador dessa organização, né, ele já fez isso como forma de, de trazer para redes mais acessíveis para as pessoas, né? Enquanto o Feed RSS era uma coisa mais afastada, ele já trouxe, por exemplo, para o iTunes. Um tempo a gente tem vídeo a introdução mesmo do Spotify, do Deezer, do Cashbox, é, Google Podcasts, Podcast Addict. Então, outras plataformas têm como agregadores desses podcasts, onde as pessoas fazem assinaturas e têm acesso a esses conteúdos. E como você mencionou, né? Uhum. Os podcasters não têm mais se restringidos só a essas plataformas cujo foco é mais áudio. Ele já tem, né? Também expandido seus conteúdos para outras plataformas tem por exemplo, é, feitos agora na época da pandemia, né, uhum. gravações de formato remoto, e é permitido que os próprios ouvintes participem das gravações, mesmo que seja só assistindo ali, né, mas acompanhando em áudio e vídeo o momento da gravação. Então, isso já é uma, uma ruptura do formato tradicional do podcast. A gente tem visto lives né, no YouTube, como você mencionou que muito, uhum. muitos podcasts também têm promovido, lives no Instagram, né? Eu posso mencionar, por exemplo, um podcast que eu participo, que ele meio que transita por várias redes, né? A gente começou, na verdade, como um programa de rádio, e esse programa era transmitido também no Instagram, no formato de live, né? Então, no tempo que as pessoas estavam ouvindo o programa na rádio, também podiam assistir o que estava se passando ali no estúdio pelo Instagram. Então, Sim. já havia, havia a movimentação dessas duas plataformas. Também temos, por exemplo, é, é, também a divulgação do, do, dos programas no Twitter, né? Então, várias redes sociais colaborando para a divulgação dos podcasts.
1: Sim. E plataformas que tem é, vídeo, né? É até mais integrativo para as pessoas que têm deficiência né? auditiva.
3: Exatamente, né? É claro que, assim, a gente costuma dizer que o rádio é uma forma de democratizar o conhecimento, né? Porque por Com certeza. o rádio é uma informação pode ser acessível para as pessoas que têm deficiência visual, pessoas que, que não sabem ler, por exemplo, então elas têm acesso àquela informação. Uhum. A gente sabe que a escolha por uma linguagem é a exclusão de outra, né? Então tem pessoas que não, não vão ter o acesso, né? Como você mencionou. Sim, e, sim. A, e, e essa realmente também é uma forma, né? Claro que não dá a gente acabar legendando todo o conteúdo de um podcast muitas uhum. vezes, mas, mas através dessa divulgação assim, por outras mídias já é uma forma de facilitar mais. sim
1: sim Então é isso, Débora, muito obrigada. É, eu gostaria de que você falasse as considerações finais, o agradecimento, se quiser deixar alguma dica também.
3: Tá certo, gente. É, eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? Vocês a fazerem parte desse universo do, do rádio, do áudio, né? A doação, e desde então me apaixonei, né? Não à continuo pensando o rádio no doutorado. E, já que eu falei sobre o meu podcast, se vocês quiserem ir lá ouvir, o nome é Noite Adentro, né? E aí você encontra redes sociais com arroba, underline, noite adentro. Também é programa de rádio, você escuta na Rádio Sunzun que é do Crato, mas você pode acessar essa emissora também pela internet. Né? Então, é um exemplo né, de como estamos aí nos diversos formatos e plataformas. E Sim. obrigada. Então é
1: isso, galera. Chegamos ao final do Educom de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando os próximos episódios.
0: O nosso podcast está disponível em diversas plataformas de streaming. Não deixe de compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast é uma realização dos alunos de jornalismo, publicidade e design gráfico da Estácio. Através do projeto de extensão, comunicação e educação, sobre a orientação da professora Luana Morim. Apresentadores: Lucas Souza e Andrécia. A produção é de Mirella Mirla. Edição de som: Marina Souza. E design: Gabriela Pompeu.